0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast 的总编会客室，我是《经理人》的总编辑齐立文。今天我们邀请到节目中的来宾哦，他的学经历显赫，多才多艺。多功又多产哦，还拥有一副让人一听就入迷的好声音哦，也让我今天主持起来哦格外的紧张哦。那我们先请今天的来宾，他同时也是心理学教育平台宣言文创的创办人刘轩老师，跟我们听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刘轩，非常开心可以今天。换到作为一个受访者的角色
0: ，对，谢谢刘璇老师来我们节目、喔。然后我们今天其实是在刘璇老师的专业的录音室哦、喔。然后我现在是透过麦克风听刘璇老师的声音哦、喔。我相信听众朋友应该现在也是戴着耳机在听刘璇老师的声音，但我相信我听的应该会更好听、更迷人一点哦、喔。好，虽然听众朋友可能对刘璇老师的经历已经很熟悉了、喔，但我还是快速的帮大家会整复习一下哦、喔。刘轩老师是呃茱莉亚音乐学院，所以本来学的是音乐，后来到哈佛大学念了心理学，除了拿到硕士学位，后来也有念到博士哦
1: 。我之前在。高中的时候我念茱莉亚，所以是茱莉亚音乐学院的先修班。不过在同步呢，我也上史代文森高中，所以可以说我真正的高中是史代文森、哦，以那个为主是，但是在周末的时候去上茱莉亚音乐学院，所以音乐算是一个复修了。是。对是。然后后来到了哈佛是大学之后，然后进入到博士班是教育学院的博士班，那在这个过程里面修到了一个硕士。那博士呢念到就是。他那一个论文，所以我不敢说我现在是博士，我现在还依旧很自欺欺人的说我是一个博士候选人，<笑>虽然已经事隔非常非常多年了、哦、我在想说总有一天当我嗯我头全白了之后，我再回去把那个给念完
0: 。其实老师刚才提到的这些经历、哦、我觉得待会我们也可以聊到，就是说，比方说这个博士学位，对啊。现在回头看，好像还当时没有拿到这个学位。有时候我们人生好像都会有一些遗憾哦，但我们可能在拉长时间会想要把它完成哦。但刚刚老师有提到的、哦，呃，在茱莉亚音乐学院的一些先修班或是一些课程哦，老师的触角很早就延伸到可能是音乐 DJ 啊，或是电视节目、广播节目的主持哦，也曾经多次入围广播金钟奖哦。那其实他的涉猎的领域还有品牌的顾问啊，那也有我前面一开始提到的、哦、这个宣言文创哦，那呃比较是针对正向心理学。那我这样念已经念很多了、哦，老师还出了快二十本书哦，还有录 podcast， 这个刘轩的《How to 人生学》哦，还有开工作坊，还有开线上课。好，我讲到这边已经告一个段落，就是先停在这边。讲完这么一大串经历还有事迹之后，真的第一题想问老师：你哪来那么多时间做那么多事？还是说你做的每一件事情其实都蛮轻松、游刃有余，所以其实也不需要花很多时间呢
1: ？呃、uh, ，我靠的是大量的咖啡因，<笑><笑><笑>开玩笑。Uh, 我对很多东西都很感兴趣，然后我觉得我自己一向以来都是一个很 project based 的人。我喜欢专案人生，也就是说，我这段时间我专心的啊做这一个专案，这个专案结束了之后，我再 move on 到下一个。那中间当然会有一些重复的不过呃，与其说我是在斜杠在不同的东西上面，应该是说我就是这一个阶段一个阶段一个阶段。对，那很多东西它可能是掺杂在一起。好，但我每一次当我专注的时候，我就可能就是专注在一件事情上面，对，所以啊、呃，例如像是今天刚好是我们的录音日，我就把所有录音的东西全部都排在这一天里面，也也至于我们现在已经算是我的第三场，<笑>对对，不过就其实这样子的一个方式呢，比较可以让我的人生同时可以进行几样事情，但。又专注在让我自己的脑袋的精神状态是可以，比如说今天就在这样子的一个状态，那像明天的话就很空，看似很空，但明天就可能是比较创作型的一个生态，这样。所以
0: 其实老师在刚才分享的过程里面也说了，就是我们有时候好像做了很多很多的事，会觉得好像时间的每一刻都是填满的，但是其实是如果透过比较专案型的，或是把同类型的工作汇整在一起。其实有时候会可能创造出一个工作的心流也好，或者是说，呃，在一个类似的工作状态里，可能说不定也是另外一种时间安排的方式哦。那但是我想要再问老师，就是说，呃，因为我刚刚前面有提到老师有开线上课哦，那这个线上课的课名叫《直球对决你的工作焦虑》嗯，然后里面有一个单元就在谈时间焦虑哦。嗯、然后我也在老师在。上周出版的一本书，我叫《超男进化论》。这个“超男”不是超级困难哦，我是超级男子、超级男性哦。在这本书里面，其实我有看到老师的一个状态，一段自述的文字，就是说曾经在某一段呃生命的经历里面，就是有什么工作来就接。然后，所以那个叫接什么都接。嗯哼。那我特别看到，因为可能我自己是做杂志业的哦，所以老师里面有提到说，曾经也当过时尚杂志的总编辑。我以下稍微快速的念一下老师在里面提到的哦，每一天的形式里塞满无止境的应酬，时不时就必须出席某个品牌的记者会，或者是下班被公司高层邀请去跟陌生的客户吃松露大餐，有许多收不完的公关礼品、宴会招待。但是呢，在这些里面都没有我所期待的议题设定，还有文稿编审等，可能是自己比较喜欢的工作。嗯哼，那我觉得可能听到这段，很多人也会想说，其实过去我们对于所谓的时间管理，好像是塞满。很多事，也有很多人会觉得说，哦，我很忙，好像代表我是一个成功人士，一个高效人士哦。所以我在想说，是不是老师也可以谈谈自己曾经有过这样的经历？好像随时都在做很多很多的事情，很忙，但是好像一天到头来会觉得，诶，这样的意义是什么？那会不会跟老师在线上课提到的谈这个时间焦虑也有一点关系呢？
1: 是的，我觉得他绝对有关系。呃，我们可能时常，我不知道各位听众朋友会不会曾经像我一样啊、哦？呃，有一段时间，我觉得我忙了一整天下来，然后真的说不出来我究竟做了什么，好像一整天都在瞎忙。<笑>那瞎忙是 multitasking。嗯，通常当我在回头去检视的时候，我可能同一个时间又在里面处理然后讯息啊、电话啊，又什么东西过来，然后又这边有一个会议，然后突然又进来一个插播，这些会让我们觉得非常的忙碌。甚至呃，当我在那种状态之下的时候，我还会告诉自己，哦，同一个时间我在电脑里面有那么多个视窗，然后在我的这个桌上有一个。大的屏幕，然后接上我的笔电，旁边还有个 iPad， right， 所有都可以做这个桌面延伸的时候，我可以有非常非常多的小视窗在那边，而每个东西可以跳来跳去，我就觉得这个是、啊、非常有效率的人生，但也往往是这样的工作状态会让我一天下来，不但是觉得非常累，而且也觉得好像。就是在瞎忙，就一直在转转转转转，就说那个忙碌的感觉跟一直不断在啊设法 multitasking， 或者在任务转换的这个过程里面，我把这个视为是一种忙碌的体感，而这个体感呢又误认为是一个好的状态，岂知一天下来，当你真正身体在告诉你的是我。非常的脑残，<笑>我非常的 burn out， <笑>而我还是非常的焦虑，觉得我好像有什么很重要的事情没有做到。哦，对了，我家人。<笑>哦，对了，我我我们今天没有去健身房，我今天完全没有运动，<笑>我今天甚至连吃饭我的好好的要休息的时间就都没有。那啊、呃，一天到最后精疲力尽的躺在床上的时候，会说：“哦，终于我有一点时间可以给我自己了。”拿出手机来，报复性的来划 IG、FB， 报复性的追剧，因为那终于有一点点时间让我自己可以支配，但又不甘心去睡觉。是，我觉得因为好像
0: 没有做到自己想做的事，对，就是好像没有怎么样犒赏自己
1: 一样。是，虽然明明知道犒赏自己的方式会让自己第二天醒过来的时候。会睡得不够好，嗯、呃，口干舌燥，然后脾气会不是很好，嗯，不是用一个非常好的状态再继续隔一天的生活，而且隔一天生活里面又是面对那么多的视窗，所以我要用大量咖啡因，哎<笑><笑>，<笑>所以这当然就就不是一个很好的可永续的一个工作状态。我们说一个好的时间管理，应该是说你在维持高效率的同时，你知道你的身体。跟你的心情是可以一直维持这个状态的 ，right？ 所以 sustainable， 我们现在常常讲嘛，就是 ESG 啊，就 ESC, 对，就就是要 sustainable。所以我们要如何建造一个 sustainable 的的 lifestyle？ 我说 lifestyle 的话，就这个生活框架里面包括到你的工作，但也不只是有工你的工作，里面有你的照顾好自己的身体啊，照顾好你啊的家人。也照顾好你的社交，你该做的一些，甚至 me time，、啊、这个也都是非常重要的。所以这这些元素，因为都是我们在身心灵上面都需要的，所以它应该在排程上面就被排到这一天当中，因为这样子我们的生活才会感觉比较平
0: 衡。是，其实，呃，刘轩老师刚才提到的，就让我想到，我想刘轩老师一定也知道有一个，呃。与成功有约这本书，就是、高效人士的七个习惯， yes, 这个作者 yeah, Stephen, yeah, 非常喜欢这本书。对，然后他其实也有一本另外一本书叫《与时间有约》，就是在谈时间管理。其实完全就是刘璇老师刚才提到的、哦，就是说我们常讲第一代的时间管理，就是想办法在行事历上写下呃星期一早上几点要做什么，然后可能久而久之我们就追逐一种一到五或甚至一到日的行事历，每一格都是填满的。然后，呃，我记得我自己在看那个书的，因为那本书其实有谈到第四代的时间管理哦，那比较是在谈一种以原则来、嗯、（principle） 来度过自己的人生，也就是说，当像有点像刚才刘璇老师讲的，当你的心中有家人、有自己，然后当然也有工作，也有很多生活的重要的利害关系人的时候，你先把这些人都排排站在自己的面前，嗯、然后。再去调度自己的时间，就不会到时候好像漏掉了家人或漏掉了其他很重要的事情或是人事物哦。Mm -hmm. 那我想，老师好像我们现在讲起来，老师好像已经找到了一个比较 sustainable 的方式。但是，我其实，在《超南京话论》文有看到，老师好像也有一段时间，就是我看到，其实我印象蛮深刻，就是您在书里面有提到。呃，您的父亲刘墉，德轩老师的父亲刘墉，也是一个鼎鼎大名的作者哦，也是画家，多才多艺。那你有说到，就是说，其实小时候看着很忙的爸爸，然后爸爸也曾经跟你讲说。真男人工作起来要六亲不认，所以刘轩老师也曾经过过这样的生活，就是说，好像工作起来就是要很忙，然后要很专注，然后大家都不要来吵我，然后也排除了家人在外面。所以我在想说，老师怎么样从那样子的工作的状态转到您现在所说的一种比较 sustainable 的时间管理的方式
1: ？Well. 我想，嗯，从那种工作状态或者那种心态之下的话呢，当然会，呃，误认为啊、呃，就是把东西塞得到最满的这种，永远都是在跟自己的极限挑战是一个很好的感觉，嗯、呃，但是总是会有撞墙的那一天啊。啊、呃，那所以，我当我自己撞墙，当我自己感受到了 burn out， 当我突然失去了所有的动力，觉得为什么我现在。什么事都不想做，而且那个什么事都不想做，不但只是因为你累了，而是你心累了，你觉得我对这件事情一点感觉都没有了，那是一个很可怕的状态，因为你明明知道这个是有意义的，你也知道，那我算是一个非常幸运的，也就是说这一路上走过来，我做很多的事情，几乎每一个工作都是我有兴趣而且感觉是有意义的。只不过，因为我是以接案人生哈，在的为主，就是我是 project based， 从一开始就是，所以呃，我会很容易会觉得，当我的 project calendar 是非常满的时候，这个表示业绩好，对我可以看到，哎，每个东西每个专案它带来多少的收入，所以给加总起来，我就觉得哦很有成就。但这个这样子的一个逻辑的思维，其实是不太好的。因为当你这么做的时候，你必然就会想要 maximize 嘛，你是想要做到最多，做到最满。嗯、那所有其他的东西，你就把它放到旁边牺牲掉。那于是就会有一天，你的身体就会告诉你，这样子撑不下去。你的家人也会告诉你，这样不行哦。是，嘿、哎，呃，这老婆就会开始就酸啊，用一些伪担心啊这样子的字眼啊<笑>来这样说。那这时候。就会开始不得不痛定思痛一下子啊，因为自己感受到痛了嘛，啊、撞到墙壁感受到痛了，嗯、所以就要重新的再去检视一下我，那我到底要什么样的人生、啊、到底什么样的生活才是一个好的人生？所以也就是在这样这么一个状态之下，我又回到心理学。其实从我二零零一年离开心理学的时候呢。呃，是另外一个故事啊。不过我当初离开心理学，有一部分也是因为我曾经有一度对他很灰心，觉得他没有办法真正能够帮助到我想要帮助的人
0: 啊。是我在书里有看到，对
1: <笑><笑>对。那所以，我回到台湾开始工作的时候，我从广告啊，广告产业开始做市场研究，然后品牌做创意编导啊，拍广告。做幕后，然后又到幕前，然后又后置，也做广告音乐，然后又到杂志，然后到广播电台，然后就反正就各各种东西，你知道，就做做做做做。那当然也很充实，很好，但最后我也就发现说 ，OK， 好，那不能再以工作量来定义自己人生的成功与舒适，因为有家人了，哎，我我的身体越来越告诉我这不行。所以开始去重视这些的时候，就又回来了。说 OK， 那我们要不要以这个呃与成功有约的作者一样所说的，好，在他的这个 Seven Habits 里面的其中应该是第一个，就叫做以终为始。是，我们要什么样的人生？嗯，这一点是很重要的，而且需要尽早的来为自己定义。你定义并不一定要定案。但是你要开始定义，是因为这个定义的过程里面会帮助你开始去用另外一个心态来对待你的人生。What kind of life do I want？ 就是我我要过一个什么样的日子？也就是很多人其实并没有给自己太多机会去问自己的，有些觉得说我就冲就好，冲就好，啊，不行，终究有一天，嗯，你的人生会告诉你，不是只有往前冲是唯一的方向。
0: 是，刘轩老师，那我想要请问，就是说，呃，好像是不是会有一个？您刚刚讲，说是你，你呃，很忙碌，或者是忙碌到呃，我一直想到一首歌，好像是《忙忙忙》，不是张艾嘉还是李宗盛做的，嗯、就是说他这样子，就是我们人会很忙碌、很茫然，或是很盲目的在过每一天，然后，但是我可能会撞到墙，那可能是。呃，可能是上帝在告诉我说，说哦，这是一个关键的时刻，你要重新盘点你的人生。但是有的时候，我们好像会不自觉在这个状态里。然后我也许没有到撞墙的那一天，都我要怎么样，在我现在可能忙的也还算有成就感，忙的也还算开心，然后也还算赚得到钱，就是这种。那我没有那个撞到墙的时刻，我要怎么提醒我自己说，说我应该要好好的反思，我想要过怎么样的日子，还有人生。
1: 我认为这几年的疫情，有给大家一个很大的转变机会。
0: 嗯
1: ，我们的生活啊、呃，当然在台湾，相较于在海外很多其他地方，已经是比较自由的了。我们没有说是要一定要在自己家里面。在很多很多地方，我知道的，但是这种 lockdown 一旦出现的时候，真的是在自己家里面就蹲了个一半年、一年，甚至都有啊。我觉得你这样子的状态之下，你心里不出问题才怪。<笑><笑>所以有人曾经说，这个 COVID 呢，似乎就是我们的那这个地球母亲哈，就把我们的这些不乖的小孩全部都送回我们自己的房间，叫我们面壁思过。对。那我们在面壁思过的时候，我们是否真的要好好的来思考？那很多年轻人，如果说说哎呀， oh、yeah, 我往外冲啊，哎、哦、碰碰到这件事情了，哎、okay. ，那在这时候，当你的世界又变得很小，就 physically， 就是你实际居住的环境变得很小的时候，你又不能够那么自由的出外，这时候你会去寻找什么样的方法来调节自己的生活啊？ Um, 那这就很有意思了，因为我们就发现很多人就大量的，比如说追剧啊，然后就通过这个呃电各种的荧幕啊，我们的手机荧幕啊，我们的 iPad，、啊、我们各式各样的东西去塞满我们的眼球。那么，呃，其实研究很多研究也就发现，当你这么大量的，就用你的眼睛啊，用这种 input 各种 information 的时候，其实人会非常快速的进入到一种资讯疲累
0: 嗯，就
1: information overload。是的状态，而这个 overload 状态，连年轻人也会感受到那种初老现象啊、哦，因为觉得说是<笑> ，Oh my God！ 然 you 后 know, 我们每天就就就觉得越来越焦虑，越来越焦虑。所以，如果你感受到说你的生活，即便你很年轻，但你就开始觉得焦虑，你又不知道为什么焦虑，那你要听自己的身体第一，嗯，身体不会对你说谎，身体告诉你,你焦虑。身体的焦虑其实是这个表示，这个肾上腺素啊，哎，这个 cortisol 啊，这些皮质醇啊，这些都在分泌。对，这个表示你在内心的潜意识里面感受到一种危机状态。那既然有危机，然后你开始觉得自己每天越来越不开心。啊，我虽然还是还年轻，我似乎还有很多的 energy， 但是我感受到焦虑，那可能就要慢下来，先。想一下，为什么我会这样？哦、oh, ，那我们不要只是讲说 ，OK， 好，现在现在我们当然大家解封了，再再开始往外跑了。好吧 yeah. 哎、那那那这个当然也很好。我们的年轻时候就是本钱，也是你的确可以做很多很多事情，你也的确可以好像睡得比较少，但是隔天洗把脸，你照样可以去上班。Yes， 没错。但是我们现在也越来越发现。这个焦虑啊，或者是甚至长期的焦虑，然后累积成的忧郁，这些在年轻的族群里面也是逐年在攀升。是 ，so 从一个 big data 上面，我们也可以看到这个社会趋势。无论你今天个人有没有感受到这个痛，但是我觉得我们集体一个社会来讲，我们也不得不去正视这个问题。哎，因为这是一个问题
0: 是。刚才刘轩老师提到，就是我我也想到，就是说我我在想，不管我是可能出社会工作很长一段时间，或者是现在可能也许是学生很年轻的听众朋友，他可能也会，因为我们现在在这个年代，很多时候都在讲说，哇斜杠啊，像刚刚我们听众朋友如果有听到刘轩老师讲过他曾经做过的事，这应该。借用刘轩老师在书里面的、哦“开挂斜杠到天边”哦，做非常非常多的事。很多人搞不好也还在追求这样的人生哦，觉得我这样好像是很有才艺的、很有才华的，或者是我替我自己创造很多可能性。我觉得有时候好像那个焦虑会来自于比较，比方说，如果我的同才他好像又在做这个，又在做这个，又在做这个，然后我好像都只是。待在自己的房间里面，或者是我好像都没有呃出去，特别再多做什么事。这个比较的焦虑，好像也促使我们会觉得说，我非得做什么不可。我记得有一次我碰到几个大学生，他们就也会有这种很斜杠的压力，因为我就说，哎，为什么你们会在斜杠这个主题出来这么多年之后，你们还在谈这件事？他就说，我们在学校现在已经不是。呃，辅修，我们是双辅修，甚至双主修、多主修，然后在课程之外，我还要让我自己可能参加很多的社团活动，做很多很多的事，因为别人都在这样做嗯嗯，所以我在想，是不是老师在呃。我刚刚前面提到职球对决，你的工作焦虑里面谈时间焦虑这个事，是不是也是反映出当代？我觉得不管是哪个年龄段的人，是不是有时候好？我知道我不要跟别人比较，但是我好像忍不住会做这个事情
1: 。Sure， 的确会，连我自己也会啊。嗯，呃、uh, ，我觉得现在人的产能。最起码从内容啊、资讯消化等等的，都比我们上一代的要来的可能高很多。无论是从效率哦、产产能这产量来说的话，都会高很多。有个很简单的原因，因为我们现在有很多的数位工具在辅助着，有这些东西在辅助我们的时候，确实我们从以前一次能够做到，比如每天我可能产出这这么多字，或者有这些这样 idea， 我们现在可以。我们可以是是倍增，哎，那这个倍增是运用到对的工具，甚至正确的运用到对的工具可以辅助我们，但它不是把自己的转速变快而达成的。嗯、我觉得这个是很多可能刚出社会的年轻人会有的一个一个迷思，会觉得说做更多的人，他们就是转速更快。那确实我们会看到很多年轻人，他们转速非常快。啊，讲话也快，走路也快，然后东地方都冲冲冲，然后开车也快，等等等等。或者
0: 他可能二十几岁又创业成功了，赚很多钱，等等，做很多事。
1: 哇、哦，那些是我们觉得哦，他好像，他,他呀，这个是赚很多钱，你要做做很多事。这个有很多这些年轻年少得志的这些人啊、呃，他们其实给他们几年了，他们几乎每一个人都会回头说：“呀，我 s very lucky， 嗯，我很幸运。”是对我在对的时间做了一件对的事情，所以我能够杠杆这件这件事情。那幸运之神不会眷顾到每一个人，哎，但是我真的可以说，因为我自己在这个方面也做了相对的一些研究，在我之前的写《祝你好运》帮助的助啊，《祝你好运》这本书里面，我也也发现，其实真正 lucky 的人，或者说可以 consistently lucky 的人，他们有一个特质是能够在对的时候知道什么。机会出现，嗯
0: ，
1: 然后那能够呃注意到机会，然后能够抓到机会，然后能够去运用这个机会，这个有几种不同的核心的技能是可以、呃、贯穿在一起的。要能够注意到机会呢，你首先先要打开了你的雷达，你的频宽要够宽，你才能够注意到。如果你只是太过度的，只是在眼前的这个东西解决的这个，在这个这个整天都是在救火的话，那你不太可能会注意到新的东西。所以你要要要给自己足够的平宽去注意到新的东西，这个包括刻意给自己这个平宽，表示也是刻意的让自己慢下来。啊、嗯，这是第一点。然后第二点是你能够去串联串联机会。那我们从相关的 research 里面也发现，串联机会呢，往往都是人与人之间会突然蹦出来一个机会。那这表示你需要社交的时间，需要社交的机会。而且这个社交呢，也不能太过度的有目的
0: 。嗯，然
1: 后你甚至有的时候就广结善缘，因为只有广结善缘，你透过这弱连接里面才会有。更不一样的、意想不到的机会会进来，因为你在这个 close circle， 就是在你比较这个直接、平常会接触的这一群人里面，坦白说，这个资讯的交换可能很快就饱和。对，所以你又要能够去结合这种各种不同的人，你广结善缘之外呢，你又要懂得怎么去把啊、呃、风马牛不相干的东西能够并在一起，因为这才能够创造出一些新的商机，哎，新的 business idea。那这个呢，也是需要你能够让自己成为一个杂食动物、哦、就是说能够,能够平常我们就出去外面，哎，我对东西也充满了好奇，我去跟这个人聊一聊，我去看一本这样子的书啊、哦，虽然这跟我的工作没有直接的相关，人家非常甚至有一点刻意的、没有目的的去体验生活，嗯、甚至去认真的享受一下生活。啊、哦，我说其实要认真的享受，因为很多时候，当我们太忙的时候，即便我们吃一个 business lunch， 是在一个很棒的餐厅，但我们在那边狼吞虎咽，吃了什么我们压根根本不晓得。对，然后旁边的那个主厨跟我们介绍这个菜色，介绍一,一半天，我们就说 OK OK， Thank you Thank you， 然后就根本也都没听到。哎、嗯，那如果是这样的话，那我们对生活的这个乐趣缺少了，我们的生活就留下什么呢？我们的灵魂里面又增长些什么呢？那如果是这样的话，我真的觉得他是有一点得不偿失啊。所以，我们需要从一个比较啊、呃，我们我们换一个角度来去来去想这件事情。如果你要走得快，那你也要懂得怎样走得慢，是就跟练跑步一样。嗯，对啊、呃，真的练跑步的朋友会知道，如果你想要训练马拉松的话。你不能只是就每天一直不断的就说，我看我能跑多远，跑更快呀、啊，跑多远，跑更快。你要先做第一件事情是学会如何跑得慢，跑得慢，训练如何控制好你自己的心跳。然后你可能会做一个间歇冲刺的训练 ，right？ 你啊、呃、是走一段或者慢跑一段，然后冲刺一段，然后再慢跑一段，这样子让你可以在这个松跟紧之间可以来锻炼出。这个肌耐力啊，跟你的肺活量啊等等的，这也是个很好的对照了啊。我觉得这个比喻用在人生里面也是一样。我们要很刻意的为自己制造一些松的时间，我们才有办法在紧的时候够紧。那然后我们紧完了以后，又要给我们自己那个非常放松的时间，我们才能够再次的去储存这个能量，并且注意到这些新的一些刺激。这个是一个我们在我们平常人生规划里面，我觉得都需要有的，而且从年轻的时候最好就已经有这样子的观念
0: 。是，其实刚才刘璇老师讲了很多，我觉得是对照的。那可能跟我们过往在想到时间管理，或因为每次谈到时间管理，都是说我时间不够用，我事情好多。嗯、然后我们也常听到就是说啊，那世界上成功的人是跟你。都拥有一项同样的资产，就是时间。好像我们又可以安慰自己说：“哦，虽然他很有钱，虽然他很有成就，但是我跟他一样拥有时间。”然后，可是我觉得老师用这个对照，我觉得是蛮可以给大家鼓励的哦。就是说，呃，我们常常觉得好像要填的更满，塞的更多，但是其实有时候是空，或者是我总是会觉得说，我要做很多事，好像这样子人生才有意义。但有时候是。不为什么而做？其实搞不好还可以找到新的可能性。那当然还有这个，好像要走得很快，走得很急哦。但其实有时候慢下来，我们可能可以找到更好的方向等等哦。那我觉得这些都是我觉得，呃，我们平常在思考时间管理的时候，我觉得是蛮重要的。虽然是好像有一点违反我们平常的直觉，但是我觉得确实是很重要的、哦。那接下来我还想要问老师一个关于时间管理，大家也很常提到的。平衡这个事情哦，因为我记得很很多年前我采访过一个呃一个作家，然后他是一个物理学者，然后我就跟他，我我也是就是很很基本的问了说，哎，您这样世界各地巡回的演讲，那你怎么平衡你的家庭跟你的工作？他就跟我说，没有 balance 这件事情，只有 harmony。所以我就记得这这个话，我大概记了十几年哦。所以我在想说。老师是不是也可以？就是说，因为刚刚我们也前面有提到，老师好像在曾经也是很忙工作，然后但是有了家庭之后，可能也需要一段时间慢慢去找出自己的工作、家庭，然后所有重要的人的一起这种生活的节奏。然后再来就是在职场上，也越来越多人会在意说，特别是关于呃，可能九零后的世代，他们会觉得说，哎，我不要去找一份好像会让我没有生活的工作。或者是我也蛮常听到一些蛮残酷的话，就是说我看到我的组织的那个主管长那个样子，他忙到没有人生，我我就不想待这个公司<笑>、啊，我也不想要变成这样的人。然后可能也会变成是，可能是呃，世代之间好像有价值观的差异哦。那我想说，老师是不是可以跟我们谈一下，就时间是是真的可以平衡吗？还是我们怎么找到一个就是好像重要的人事物，我们都有顾及到？
1: 然后我首先觉得，你所访问的那一位物理学家，他真的很有智慧。当他说“人生是没有平衡”，我非常同意这一点。我甚至觉得，追求所谓人生平衡，会让很多人失望。嗯，会一直处在一个失望的状态，因为人生一直不断的是在平衡中。嗯，所以如果你觉得说平衡是一个终究。就是东西倒可以静如止水般的啊，然后可以一直就 maintain 在那里，好像你把这个这个东西它，你把它架好了以后，它就一直就好好的在那儿。那对不起，事情不是这样的，对，就好像地球一直不断的在运转，时间不断地在过去变，就是宇宙绝对不变的一个定律，哎，所以没有所谓的平衡。但是我如果我们去看说一个。呃，一个一个脚踏车的轮子好了，啊，那么窄窄的一个轮子，你要让它能够维持在这样水平，那这样直立着，它很快就会倒下来。但是如果你把它向一个方向推进的话，它可能就会
0: 啊、哦，它可以跑一段对，它可以跑一段、啊，对。那这个
1: 我们也叫做是一种平衡，是哎，所以平衡反而是在动态之中，我们比较容易得到一个平衡。而这个平衡，我这里就不把它称为是平衡。它是维持在一个你想要的一个方向之中。那这位物理学家，呃，用的是 harmony 啊、mm -hmm. ，这个是呃和谐或者是一个一个和音、呃。如果我们用一个共振来说的话，那可能这里面的意思就是，无论你讲说是你的身心灵啊、你的家庭、事业、啊、等等的，可以共振出一个很漂亮的一个 harmony 啊、呃。那我觉得这个意象当然非常好。我自己会选呃选择的字是 alignment， 嗯
0: 、oh.
1: ，alignment 就是它是有方向的，它是朝向同一个方向的。那这个 alignment 呢，因为它有一个方向感，然后 alignment 呢也表示你需要去调整嘛。对对就好
0: 像在商业的情景很常用到这个字，就我们要对齐我们的想法，对标我们的想法。Yes，
1: 对呀呀，去对齐想法的时候，当然很多做起事来的话，大家也就比较有默契，对不对？那事情也就比较可以顺利的、更快速的可以去去进行跟解决。同样的，我们在人生的构造上面，也应该要尽量去追求这个 alignment， 因为如果你可以把。你的家庭生活、跟你的事业、跟你自己照顾自己的一种 you know, 身体的方面、跟维持好自己的兴趣、你的社交环境 ，right， 所有的这些东西，你可以朝向于一个你预先已经设好的一种方向跟 alignment。并且让他不是互相的去 balance， 说，呃，因为因为我在外面工作太忙了，所以我回家来时候我要去 balance 啊，多吃一些垃圾食物啊，是看一下 Netflix and chill 啊，这个我这个是避风港啊，我再，而是把它视为是每一个元素都是你生活里面需要的，而这每一个元素都导向一个呃同一个一个美好的你正在建构的的一个未来。那这个 alignment 的感觉就不会让东西有一个互相拉扯，或者说啊，为什么这个时候我偏偏应该要做这件事情，但是我也去做这件事情？没有，当这个 alignment 出现的时候，事情就比较顺了，你比较不会跟自己的这个动力来打架啊、呃。所以呃我是认为，就是我们的人生当中，我们的规划，每一天的时候，嗯、呃，或者说每一周的时候，都尽量可以去追求这个 alignment。对，所以啊、呃，在超难进化论里面，我们把人生的呃几个啦几个主要的领域，当然我们说人生的领域，哎 ，life d o m a i n 有各种不同的分法，但我跟詹斯顿大致上把它分为六大块：身心灵、家事社。嗯，身当然就包括身体健康，还有身体的形象。r i g 哎，呃，心这个是心智成长，就是你自己。感兴趣的东西，你你们可以去，而且你去真正能够专心，能够进入到心流，但跟你的工作不一定有有关系的事情啊、哦，就会让你自己内心成长的事情。灵呢，是我们的信仰，哎、呃，我们呃能够真正听取我们自己内心真正最最深的那个声音，甚至能够在那个深夜的时候来提醒我们，究竟过这个生活是为了什么。就人来到这个世界上是为了什么？因为其实你年纪越大，这个声音会越越越会出来，来提醒你说，哎哎哎，你知道 ，listen to me、嗯。对，这个、这个、这一点其实是非常重要的。嗯、然后当然还有家、家庭、家人、原生家庭、我自主的家庭，还有事业。这个事业 g 是很多人其实最大宗的时间都会投资在这事业上面。还有我们社，就是社交。还有啊，社会责任，我们对社会，就是、对于我们家人以外，我们对于外面的世界，其他的人的连接又是如何？哎、right, ，所以这个身心灵家事社，我们个别都应该要去照顾，并且去检视，也要去问我们自己：我在这个方面，我要的是什么？啊，什么能够带给我这个 fulfillment， 啊，让我觉得。这是一个好的人生 ，I'm on the right track， right， w i 我有 alignment， 所以这是一个你可以透过呃非常理性的的一种检视，然后再加上当然一些自己问自己的一个比较感性的一个过程，而去逐渐的透过生活的体验、生活的成功与失败，所逐渐告诉你的。而这个累积出来的，也就是你越来越能够在生活里面得到一种 alignment 的时候，你就会让别人看到的是一个更从容的你，啊、呃，更快乐的、更自在的你。而这不就是我们其实最终在人生里面都在追求的吗
0: ？是。我想应该不会有人希望，就是一天到头来，或是一生下来，一生走过，会说：“哎，这个人给人的形象是很忙碌的一生哦。”应该是这个人是做着很从容的自己哦。那我觉得这个其实就跟我们怎么拿捏这个时间，经营自己的人生有很大的关系哦。那我老师刚刚有提到，在《超南进化论》提到的这个呃，身心灵加事事这个六个面向哦。我其实，在看这本书的时候，我除了看到很多。刘轩老师很就是很坦白的自陈自己很多不同的经历哦，我我其实看了会觉得其实是蛮蛮诚实的，在分享自己很多可能跟自己的对话，还有很很多形思或后悔的事，然后我们怎么去做改进。所以里面在这个书，我一直很好奇，一直有这个“人生教练”这个词，是不是老师可以跟我们分享一下？就是。我是不是可以透过一个什么样的方法，或是他是一个 coach 吗？还是说他是一个工作方，或是一个课程，是我可以改变我自己的想法，或是我怎么样经营自己的人生
1: ？嗯，一个教练应该要发挥几种功能。呃，第一，他可以观察，他可以客观的观察，但他同时又因为知道跟认识你，认识你的特性，所以可以把这个。纳入到他对你的观察之中，而且也知道你的目标，甚至可以协助你来定出这个目标。所以，我们说一个一个 life coach， 他跟一个咨商心理师啊、呃，在功能性上面非常不一样的，就是咨商心理师是帮助你来处理你的情绪。如果你有不好的情绪，你过去跟这个咨商心理师说啊，然后他透过有技巧的问题来让你不断的。反问自己，反问自己，能够去突破一些你本来可能抗拒的点，然后面对到这些情绪背后可能你隐藏许久的这些原因，把这些东西连接起来之后，而获得一种解脱。但是，呃，人生教练在做的事情，则是比较具体的啊、呃。我们说好，我们坐下来，我们先来定义你想要什么样的人生。就光是这一个问题，可能就让很多学生就会卡很久，<笑>灵魂拷问对对，对，就卡很久。说，哦、我我我现在根本不晓得、啊、未来是怎么样，我也不不知道、啊，不行，我们先开始来面对。我们开始来面对，那可以开始在撰写跟去 clarify 的这个过程里面，你已经开始去比较具体去形塑你的这个 dream。然后我们再来看，好，你现在的生活是否是与这件事情是 aligned？ 然后你在每一次在追寻这个的时候，你是不是有刻意的让一些你本来就该做、你应该做基础的建设，你反而是把这个东西放到旁边去？你在做那些紧急但不重要的事情。是。那如果是这样的话，这个旁边的 coach 就会看到，然后就可能用很善意的或者很有技巧的方式来提醒你说：“哎，你你有没有发现，就你有在这么做？”啊，那么我们要不要做这样子的一个调整或者这样子的修改？所以，一个好的教练会懂得对于他的运动选手哈，如果我们把它当做这个通常的教练的话，当我们想到是运动选手，会知道什么时候是在看这个运动选手，他有在代偿，有在做不对的一个动作，然后能够去矫正这个动作。什么时候会告诉这个选手说？我觉得你应该要慢下来。我觉得你最近有一点太累了哦。你今天不要去拼这个 PB， 今天不适合你去拼 PB、嗯。然后你今天你就是要要 relax，right？ 你要有 recovery，right？ 所以刻意的去设计出这个菜单里面还有我们 recovery day， 就是这个让自己有个缓冲。然后什么时候会说，哎，我觉得你已经休息够了，你现在应该要冲一下啊、哦。所以。这件事情也不是说啊、哦，我不是你的师傅，我就告诉你说，你就做这件事情就对了你不要去多过问。我觉得很多学生甚至会过来找一个人生教练的时候，然后我也的确从自己个人经验里面会发现，有些人会觉得啊，我今天好聘请你作为我的教练 ，OK， 那请告诉我，我明天我要做什么 ？Sorry， 叶呢，我不是你，我没办法告诉你每天应该要做什么，但是你自己想要什么，那我们一起来 talk， 嗯。那在 talking 的时候，我这边我可以发现，因为我不是你嘛，所以我可以比较客观的发现说，哎，你这边有一些 pattern 哦，哦，你好像平常会每次讲到这个家人东西的时候，你就开始就回避，然后就会逃到工作里面。OK， 那这个是你真正要的吗？嗯，那这一次再一次的这个过问之中呢，可能就会让这位选手开始去面对到，哦， OK， 开始认识一下。自己平常的一些习惯，然后我们再来进行一个调整
0: 。是，所以刘轩老师在《超难进化论》这个书里面，所以那个共同作者詹斯敦是老师的人生教练吗 ？OK， 他跟我这个<笑>
1: 是,是,是这这个、这个非常奇妙的一个，<笑>哦、我最近这样子说了啊、呃，我跟詹斯敦呢，我们原本就是一个非常 casual friend， 而且是很久才会见一面的。那他之前呢住在上海。他是一个 logistics expert， 所以他在不同的就是在物流的上面啊一些公司啊，无论是在哪个方式，或者某个协会的理事长啊，然后他又在一个那种大的公司里面去专门去做这是物流管理的，所以他是一个非常 operation 的人，然后一五一十啊就管理很多事情，很复杂的东西，那也做得很好。不过他碰到了自己的人生乱流。他的小孩是啊、呃，一个是肾脏的啊、哦，对对，所以算是生长、啊。然后啊、呃，他又觉得说，我我这么完美的人生，怎么可以会出现一个这么不完美的事情？那这样岂止，其实他的婚姻也不是那么完美啊、呃，然后他自己身体也不是那么完美。那所以在很多不同的东西开始全部都汇集起来的时候，经历了这个非常严重的人生乱流，他就整个人就崩溃了。那崩溃的时候呢？我们这些跟他不熟的朋友都完全不知道，因为平常看到他的 F B 跟 I G 上面还是照样就非常光鲜亮丽在过他的人生。岂知后来我有一次刚好碰到他，他跟我分享了他过是两年过怎么样。他说：“其实我离婚了。”啊？”<笑><笑>然后我小孩其实是听障，然后要搬回来台湾，其实我也知道他啊。那啊、呃呃，所有这些就我听到他经过的这些风暴。那时候我看到的他，我说：“可你现在看起来很好。那”那因为我几乎没有办法想象，就是你刚度过了这些。他说 ：“Well yeah， 因为我遇见了一个很棒的人生教练，然后他透过了这个人生教练的引导，他呃不但对自己有了改变，而且他爱到说说哇，我这、哦、他他连续的上了两次，然后连续上两次之后，他又上一次去拿到那一个系统的认证。”哦，所以我刚拿到认证，所以他
0: 现在是人生教练，对，就是他拿
1: 到那个系统的人生教练的那个认证、嗯、说我现在拿到认证，哎呀，我说这个哇，这系统棒透了。那我自己是用，用我现在的工作，所以在推广正向心理学，在某种方面，就是我是在帮助每一个人，可以好像当自己的教练不过，其实当教练的人自己也需要被教练嘛，对，因为我们自己有盲点嘛。那当我听到他说他刚开始来当教练，他刚拿到这个证照，然后其实一个人都还没有，就是一个学员都还没有的时候，我就心里想，我要我、嗯、不然这样吧，你就当我教练好了。他说啊，我当你教练，你都可以当我教练，你应该当我老师才对呀、啊。你念、啊、你不是就念的就是这个吗？
0: 是
1: 。但其实那时候我心里面是有是有几个想法了。哎，第一。看到并且我感受到他对于这件事情的 passion， 因为他被这个过程拯救了，他也就满腔热血的想要来帮助其他正在经历乱流的人。那我觉得这是一个很棒的一个赤子之心。通常如果是这样，你在起步的时候，你花了一段时间，你可能没有找到几个人的时候。那通常也就会灰心，然后再加上，因为他有很多人生选择，对不对？他平常呢有他可能工作等等的，所以这件事情就 take over 了。那所以我觉得，如果我可以成为他第一个学生的话，等于就是哎，也给他一个一个 boost， right？ 然后第二点呢，就从一个私心的角度来来讲呢，我觉得啦，我宁可去找一个很 fresh 的人，啊，就很新鲜的人
0: 。嗯、哦，他可以从不同的角度看你。
1: 嗯，应该是说他的他对于事情其实很嫩、
0: 哦，但是很
1: 嫩其实是个好处，
0: 是
1: 因为他会更不带任何的套路来套在我身上
0: 。啊、哦，他不会说我看过很多这一类型的这样、哎哦，对、哦，你
1: 知道，就因为就好像如果你碰到一个老医生，然后这个老医生就是，然<笑>后 you know, 就看你你刚开始在讲你有什么问题的時候，他说啊，我他已经在写药单了。他说：“我我都还没有，你都还没有看我，你怎么知道啊？我就已经知道，凭他的直觉或者他大量的经验。但其实，这种医生常常会误判很多事情。那因为我自己个人，就是我我自己学这个心理的嘛，所以我知道各式各样的套路。所以，如果今天碰到一个一个套路很多的一个老油条的人生教练的话，我跟你讲，我我一定会处处都在挑战他。”<笑>拆他的套路，拆他的台，反而在浪费他的时间，浪费我的钱。所以，我反而我想要找一个，我说 somebody new， 而且 your friend， 哎，他跟我的背景很多方面其实都很相同，而我们一起也都也都在纽约长大，所以我们在纽约时候不认识彼此，哎，所以我们都有这个国外，然后在怎样在台湾，然后在在其实，在两岸三地都工作的经验啊等等，所以我觉得我们有很多的共同语言。我就问他：“那你愿不愿意当我的，你知道，第一个人生教练？”他说：“哇，我何德何能？”我说：“<笑>他到现在他还常常会用这个‘何德何能’。”我说：“我说 ，just shut up，just <笑> just just let's just do it，let's just do it，right？” 但是这个过程里面，我确实也发现，当两个人进入到这样的关系的时候，而他又很认真的来听我分享我生活里面觉得比较卡的地方。其实那个帮助是很大的，啊、呃，第一来自于这个陪伴，第二来自于就分享，有一个人真的倾听，然后再加上我们有一个框架，有个系统来逐步的去处理这个问题，哎，再把它放在一个 action plan 里面，隔周还会追踪，对,对还会问说你有没有完成？哎，所以我自己又有一种 accountability， 觉得啊，对他，所以在这个过程里面，确实也发现自己有了一些改变，有了一些改善 ，right。所以我觉得这是一个很好的经验。那当然，现在他的哇，他的 client list 已经、呃、已经、呃、已经到好像四<笑>三四十位了吧,吧，他是不是
0: 只要说我曾经我第一个学生，或者是我第一个那个被我 coach 的对象是刘轩老师，感觉就可以招到更多的学生？哦
1: 、有。<笑><笑><笑>不过我觉得，哎 ，God bless him。是。我觉得这是然后这个这个很好，因为我。如果这件事情可以让他更容易能够达到他的梦想，也就是成为很多人的人生导师 ，Then let it be. That's good. 哎、right? ，我们需要更多在这个社会上面是真的 passionately 希望能够帮助别人的人。我们不要去浇熄他们的热情啊！说、就是、你这个菜鸟啊，你需要去慢慢这去爬啊！没有，我就是给他一个机会，然后让他而而且事实上，他现在也是一个非常棒的人生教练，而越来越有经验，那这样越来越能够帮助到社会上的人，这是。就我觉得这是一个很棒的事
0: ，是。其实刚才刘勋老师在分享的时候，我就一边在想，就是我们其实我们都觉得我们自己会过，因为我们其实每一天都在过日子。你就自以为我们会过日子，嗯、然后过着过着，我们就自我们可能过完了一生，我们也认为我们好像自己会过我们的人生哦。但是其实有时候，我觉得透过不管是有系统的方法，或者是老师刚刚讲的那个很 fresh 的人，或者是很 fresh 的视角，其实我觉得可以让我们好像在那个很庸庸碌碌的。日常生活里面哦，我觉得可以抬起头来稍微想一下，到底什么是我想要的人生哦。最后一题想问老师，因为老师刚刚在讲的过程里面，我都一直想到有一本书，应该是哈佛商学院的一个教授，然后他写的这本书叫《你要如何衡量你的人生
1: 》啊 ，Yeah， 应该是 Clayton c h r i s t e n s e n 是是是、嗯
0: ，他是商学院的教授，但是他出了这本书，因为他就是在每一次商学院的最后一堂课，他就会说：“我们来谈谈这件事哦。”那我觉得他在书里面也谈到很多，就是呃，他说他自己也是哈佛商学院毕业，然后有很多的同学很快的可能就登上了华尔街日报，然后在可能在华尔街是金童，在财新五百大企业当 CEO。但是呢，某一次的同学会，他发现可能有些人失婚了，有些人生活很不得志，甚至还有那个最有名的安龙的呃 CEO， 后来可能不但诈骗案，然后后来可能还自杀等等，他就一直在想，这些人曾经这么的聪明，这么的有成就，但是他们的人生最后却如此的不顺利哦。所以我在想，就是说，我们常常在我们今天谈的很多时间管理，有时候我们会落入就是说，哎，这一天怎么好好的管理，或者是说我要塞进去很多的事，要很多功哦。但是我觉得，如果把这个时间轴的刻度稍微再拉长一点，我觉得我们应该要更应该想的是，我的生涯怎么进。计划，然后我对于像刚,刚刘谦老师一直讲的，就是你对于人生到底有什么打算，或者是这样子，我们再回过头来看时间管理，我觉得会更有意义哦。所以我在想说，我们对于成功的定义，我们应该要怎么想？老师现在的年纪跟经历来想，或者是回到您在可能二十岁、三十岁，其实也是很多人认,认为的成功。那我们应该要怎么去界定？就是说，成功的定义是什么？把这个定义厘清清楚，再来决定我要怎么过我的一生，再来决定我要怎么过我的每一天
1: 。嗯，这是个好问题，因为我们要怎么定义成功？我们也要拆解“成功”这个词。那成功，我认为它隐约的会让人觉得你要。功啊，就是 work， 对不对？你要去 do the work， 然后终究你会有一个东西会成，可能就是所谓的成就。但我认为成功这个字，它隐约所含的一个是一种，好像是一个终点站。你透过了这个 work， 让你达到了这个成。但我现在对于成功的认定不是这样，我觉得任何一个时候人都可以达到成功。如果你能够与自己和平的相处，你能够与自己和解，而且你能够在你生活的每一个面相，在身心灵家失舍的面相上面，没有任何一个在空转，没有个任何的浪费，而在你做的每一件事情上面，你都在这个 alignment 之中，所以你的功，你每一天，因为你每天都在。用功嘛，在各种不同的方面的用功，所以在这个功的这个部分上面，就是你觉得你有在抓到地，你每次这个轮子在转的时候，你真的有在抓到地，不是在空转。那我觉得这个感觉，这种踏实的，而且我是朝向一个我知道有意义的人生。我不知道这个镜头位是什么哦，当然我们都知道镜头位是什么，最后的一个镜头了<笑>，我们都知道位是什么。对，但是在这个镜头的那个前一刻。嗯，即便这个前一刻就是明天，我是否能够告诉我自己 ，I'm at
0: peace，
1: 嗯 ，I'm at peace， 不是我现在还在追到我那个银行里面有多少个零之后，然后再来购买这个 peace。大家应该啊已经看过足够多的书，不要不信邪，不要认为有钱才能任性。或者说有钱就是任性，或者说任性就等于快乐。No， 我认识很多很有钱很任性的人，他们一点都不快乐。<笑>你真的不要不不信邪，因为大众媒体会很容易去散播那种迷信，会让你觉得说哦，好像这个人他就是哇这样子就很风光啊，所以他就是可以很快乐，或者是看到 IGFB 上面大家就过那样子觉得很好。No， 每个人都有自己的痛苦，即便。是富豪，也是。我很幸运，我在哈佛这样子的环境里面，我认识了一些真的是在这个社会世界世界社会顶端的一些人，他们照样跟我们一样吃喝拉撒，对，<笑>放屁臭，对，就是一样的七情六欲，所有的这些，只是他们他们可能用的，他们每一次出手的时候，那个钞票多了几张。对，东西多了一些零，哎，可能每次动是动到一些，然可能是他们那个国家里面人民的的事情，他们的那个那个筹码好像比较大，但他们玩的是一样的游戏，他们要做的是一样的决定，他们会有的是一样的痛苦，而如果是这样的话，其实我们每一个人，都其实差不多一样，啊、呃，我们讲这种最贫穷，最贫穷，连连。一口饭都都没得来找，那个是另外一种境界。但当我们已经有 enough， 那这个时候我们就要追求的是，我们怎么样可以让现在的我变得很好，在此时此刻我可以变得很 peace， 我可以变得因为 peace， 所以我的抓地力变得更好，所以我更有效能，所以我做的每一件事情是更有功效，成功。对我来说，这就是成功
0: 。是，其实我们每次谈到时间后面，我相信如果大家去 Google 那个时间后面，一定时间管理、时间焦虑、时间不够用哦，就时间后面接的词哦，蛮多时候其实是比较一些。负面的情绪的感觉，但是其实刚才刘轩老师讲的是这个很 peace 的状态啊、哦，我自己也觉得这个是一个很很重要的提醒哦。那我们想，呃，今天很谢谢刘轩老师来经理人 podcast 哦。我想，我们本来我本来的出发点是请刘轩老师来谈一些时间管理比较呃另类的或是不一样的面向、哦，但是我觉得自己很开心，我相信听众朋友也跟我一样有类似的感觉。我们不是上了一堂时间管理的课而已。我们是上了一堂人生课哦，今天很开心，请到很棒的人生教练刘轩老师。那我们再次谢谢刘轩老师，那我们跟听众朋友说再见
1: 。谢谢大家，也祝福大家都能够从容自在
0: 。好，听众朋友，如果喜欢《经理人》Podcast， 欢迎留言给我们，或是到 Apple Podcast 给我们建议或是意见。那如果有职场困扰需要解答，想听精彩人物分享经验，也可以填写当集节目资讯介绍栏里的表单。我们会设法邀请专家或高手来到节目里面。今天的总编会客室就进行到这边，大家拜拜。